0: Так, всем добрый вечер я честно говоря шел такой дождь льет думаю сейчас никто не придет будний день
1: запускаем,
0: запускаем да. но нет так что спасибо всем что дождь. дошли ага. еще раз тогда всем привет Тут так сейчас я проверю ага. я пока ничего ценного не говорил Я пока так.
1: (кười)
0: Да. Просто здороваюсь. Так. Книжек прибавился. Приятно. Так. Сейчас я, как обычно, вспомню, что было в анонсе написано. Потому что я их пишу пачками, а потом не помню в каком что было конкретно указано. Когда уже от этого оттолкнемся. Что-то там было про человека, вселенную по-моему. Так, сегодня у нас 11 августа, да, вот она, все, ага, вот она, точно написано «Человек как Вселенная. Исследование внутренних миров». Ну, на самом деле, я когда придумываю темы для лекций, я, о чем я думаю, да, то есть откуда их можно брать, я их беру из программы обучения. У нас в ноябре стартует очередной сезон Академии, в ней 10 модулей. Ну и, соответственно, каждый модуль посвящен какой-то теме. Поэтому, собственно, тему придумать несложно. Берешь первый модуль, например, и оттуда что-нибудь интересное. И, соответственно, там рассказываешь. Да? Что здесь было в анонсе написано? Да, называлась, называется лекция Человек как вселенная Исследование внутренних миров. Вот, и написал я там такой текст: В каждом из нас есть встроенное стремление разобраться в том, как устроен мир. Ну, просто хотя бы для того, чтобы научиться пребывать в нем комфортно. Некоторые из нас уже догадались, что разбираться надо не в том, как устроен внешний мир, а в том, как работают миры внутренние. Я надеюсь, что и вы до этого тоже уже созрели готовы перейти от теории к практике, начать с простых вещей, дающих возможность не просто смотреть вокруг, изучать науки, открытие мнения других людей о том, как что-то внутри вас может быть устроено, а непосредственно заняться наблюдением и исследованием собственных внутренних миров и пространств. И планировал сегодня что-нибудь такое попрактиковать, а не просто рассказывать. Просто рассказывать ну, такое занятие. Рассказывать можно много и долго. Но пока анонс читал, тоже вспомнил такую штуку, что в свое время, когда я закончил школу, я решал, куда пойти поступить. Почему-то поступил я в итоге на факультет физики, хотя на самом деле поступал я в другой институт. Меня просто не взяли из-за зрения. Оказалось, что я дальтоник случайно вот и оказалось что там какие-то в общем лампочки я на какую-то инженерную специальность собирался поступать потому что я любил самолеты собирался строить самолеты но оказалось что меня не возьмут вот и тогда я в качестве запасного варианта у меня был университет я пошел на физфак куда меня тоже не взяли отправили меня на математику но когда я пришел забирать документы у приемной комиссии на физфаке вот если вы не знаете в университете ну по крайней мере в питерском точно есть такой старый-старый конфликт когда-то был физмат Потом они поссорились математики с физиками. Поэтому физики не любят математиков, а математики не любят физиков. Ну, соответственно, когда пришел абитуриент забирать документы, чтобы перейти на математику, профессор, который сидел в приемной комиссии, возмутился, пошел в медкомиссию, порал на них и сказал, что не отдаст никуда этого студента. В итоге я все-таки оказался на физфаке. Потом, конечно, когда я задумался о том, как так получилось, я понял, что для себя, что мне было очень важно найти какое-то направление, которое ну, как-то мне объяснит, как устроен мир, там, как он работает там, и так далее. Но физика делала такое, я там отучился, два года я учился, особо не размышляю, брал чудают. а на третий год наступил у меня кризис, я понял, что физика в общем-то ничего особо не описывает и с помощью физики трудно понять, как устроен мир, потому что в основном нас волнует же не то, как там камни с неба падают, простая часть, (смех) волнует, как мы себя ведем, да, и почему мы себя так ведем, вот, и, в общем, как-то после этого я стал интересоваться всякими другими вещами, ну, и там, в общем, в целом, в какой-то момент пришел к тому, что надо исследовать мир внутренний. Кстати говоря, тоже был мне интересный эпизод, когда я уже там много лет занимался прикладной психологией, и как-то там какая-то философия своя возникла, и даже, по-моему, я уже немножечко преподавал, когда-то я, в какой-то момент я вернулся домой и нашел... У родителей там полку своих учебников по физике вспомнил как я готовился к поступлению там да изучал математику физику и там у меня среди всего прочего было два учебника один был по что там про теории относительности и второй был по квантовой теории и мне стало интересно думаю интересно если я сейчас вот попробую эти книжки перечитать из своей текущей философии какая у меня ну какое ощущение будет да то есть как это вот я восприму как что-то там важное что-то интересное или, или, я не знаю, или вам во мне вообще будет все непонятно. Вот, и я стал читать, и меня поразило то, что, в принципе, я когда-то уже догадался, у нас на ФИСФАКе был один преподаватель, который, он такой, знаете, он э, на факультете философии преподавал физику, потому что он физик был по образованию, а на физфаке он преподавал философию. Ну, то есть он как бы философам давал то, чего не хватало им, им тоже, в принципе, не хватает каких-то пониманий, естественных законов. Но интересно было, как он преподавал философию физикам, потому что на физфаке философию не изучают. Никто особо не заморачивается, ради чего все это существует, зачем оно происходит. Да, и это иногда приводит к катастрофам. Таким вот, как ну, есть там известная такая тема был такой великий физик Роберт Опенгеймер, создатель ядерной бомбы американской. Он, когда увидел снимки из Хиросимы, он первый раз в жизни задумался: ну что вообще мы делаем-то. И вот он в итоге там стал пацифистом, его объявили врагом государства, и, в общем, там целая история была, и, в общем, практически его там прокляли. Ну, примерно та же самая история была у Андрея Сахарова, у нашего, да. Сначала он создал термозерную бомбу, э, пребывая в полной уверенности, что, ну, мы-то типа ради паритета там, ради чего-то, да. А потом, когда понял, что это за штука зачем она нужна властям, и что они могут с помощью нее сделать, вдруг сделался борцом за мир. И, на мой взгляд, это вот как раз недостаток того, что хоть у нас там, в принципе, модно тогда ругать гуманитарные науки, но типа гуманитария они же такие. типа Вот типа мы, физики, ну, вот мы типа разбираемся, что происходит. На самом деле физики, как и... Ну, физики, как гуманитарии, это однобокая такая тема. По большому счету, нужно разбираться и в том, и в другом. Ну, и самое главное, что людей, конечно, волнует, это как... Э, что я начал-то про эти книжки, что я вспомнил, да? Как устроен мир. Я когда стал читать эти книжки, особенно в теорию относительности», ты ее читаешь и вдруг понимаешь, но ну, если вы, ну, наверное, слышали, да, о том, что Эйнштейн, он, в принципе, особого отношения к математическому аппарату и ко всему остальному он не имел. то все до него придумали, просто никто не понимал, что это описывается. Это вообще такая стандартная тема для математиков. Они сначала что-нибудь придумывают, какие-нибудь формулы, а потом начинают думать, куда их приспособить, потому что они, ну, это просто такая формальная логика. Поэтому... Опять же, та же самая, кстати, тема, да, что есть как бы сложная наука, она вот вся вот такая, какая-то там восьмиэтажные какие-то формулы, вот, а возьми математика за бороду и спроси, а это все к чему? Ну, в смысле, формулы-то понятно, они там сложные, прикольные, интересные, но как бы в жизни-то они куда применяются, то математик, скорее всего, скажет, да я как бы не особо об этом думал, как бы зачем, сам себе придумал правила, сам себе придумал формулы, сам их написал, восхитился красотой, ну и прекрасно. Вот у физиков чуть-чуть все, ну, ну, поприземленнее, как бы, да, они все-таки пытаются там что-то строить, чтобы оно там летало или взрывалось, но тоже <сёк> идея примерно такая же. Так вот Эйнштейн, он интересен был тем, что он э, он был философ больше, чем математик. Да, и он делал мысленные эксперименты. То есть он представлял себе, что будет, если... И что-то там описывал. И потом уже стало с его помощью понятно, что эти формулы на самом деле описывают. Э, ну и, собственно, самая такая удивительная штука, что когда человек в голове что-то себя представляет, ты думаешь, ну подожди, это ж... На самом-то деле это не мир так устроен, это так устроена голова того, кто представляет. То есть он там как-то себе в голове мыслит, как-то может даже убедить других, да, что вот именно так все будет происходить. Но это не убирает тот фактор, что нужно расследовать, собственно, ну, у нас даже, и нет способа напрямую расследовать, как мир устроен, но всегда через свою голову. Да? Это же голова понимает, как он устроен.
1: Ну, а как же приборы-то?
0: А что приборы-то? Ну, а приборы-сигналы кому передают? А? а приборы, сигналы кому передают?
1: Ну,
0: с одним устройством другому Да? И что? А если не будет ни одного человека, что там эти устройства друг другу будут передавать? Не, и... Ну, вот именно. Разные люди проверяют. У разных людей есть разная теории. Это как типа из серии... Вот как раз, что касается самолетов, я люблю эту историю рассказывать. Многие люди думают, что то, как летают самолеты, это описывается математикой. Ну, потому что там нарисовали формулу крыла, написали красивые формулы. Мало кто знает, что на самом деле те же самые братья Райт, они там перебрали тысячи вариантов крыла, и один из них полетел. С задним числом потом описали, почему он летит. То есть придумали теорию, которая объясняет, как, это, как оно летает. Кстати говоря, то же самое в преподавании, отвлекаясь в сторону, в преподавании физики. Рассказывают же не то, как она на самом деле была придумана, какая-нибудь формула, а то, как потом красиво придумали, как она должна была быть придумана. И вот рассказывают такую историю красивую, да, а то, что там квантовую механику придумал Макс Планк на какой-то пьянке там, да, потому что он там в дымину с таким же пьяным другом о чем-то спорил и на салфетке написал эту формулу и сказал, вот, вот так вот, короче, будет, а потом два года пытался понять, почему так, потому что формула правильная откуда она взялась, непонятно, да, по всем канонам не проходит. И вот потом выдумали красивое математическое объяснение, как бы, да, и потом уже школьникам рассказывают, что вот, смотрите, как гениально было сделано открытие. Открытие было вообще не так сделано. поэтому немножко про другую тему. И тем более, что ой, мобильные устройства, всякая электроника и так далее, эта штука очень простая. Она устроена определенным предсказуемым образом, в отличие от психи человека. К сожалению, как бы сколько вы ни пытались там за тысячи лет, наверное, уже, ну окей, там сотни лет описать какую-то стандартную парадигму, это то, почему-то о чем не любят говорить. В психологии ведь нет парадигмы научной, нет единой теории, которая объясняет, как устроен человек, она отсутствует. Хуже того, есть несколько парадигм, и некоторые из них противоречат друг другу, и все что-то объясняют, и из этого этого там что-то следует, как бы из этого следует какая-то практика, и каждая теория что-то там объясняет, и при этом они рядом существуют, и типа ходят люди, ну далекие от этой темы, такие говорят, ну типа есть такая наука, психология, в ней типа все объяснено. Ну, как сказать? Начинаем с того, что там, а что люди психологии называют? Вопрос такой еще, да? То есть, что они называют? Психология ⁇ наука о душе, если верить этимологии слова. А какой душе? Ну, возьмите какой-нибудь учебник по научной, академической психологии, посмотрите, где там хоть слово про душу есть. Вообще ничего. Там какие-то статистические исследования, да? Давайте сделаем так, давайте сделаем всяк. Так что такое дело. Я немножечко про другое. Про мобильное устройство все понятно. Мобильное устройство, как и там автомобиль, можно загнать в рем-зону, да, сказать, там что-то у меня тарахтит, полезет туда автомеханик, и он тебе, в общем, достаточно точно сможет сказать, что сломалось. Вот с человеком намного сложнее.
1: Я немного о другом простите меня, законы, верит человек в эти законы или не верит они существуют как бы ну, то есть, я немножко о другом говорю он
0: говорит, что, по идее каждый да человек я говорю что вы говорите другу у меня есть один знакомый выражает, war, не работает, не у, у меня есть один знакомый который говорил э, типа я вот считаю вообще что если человек как-то там духовно развивается и э, ну что-то достигает то он в идеале должен достигать каких-то паранормальных способностей например там телекинез или там что-то такое то есть он должен нарушать законы физической вселенной Я ему говорю, слушай, тут такой момент, его почему-то вот философы никак не могут догнать. Ну, особенно такие такие вот, как он, да? Смотри, любые законы формулируют люди. Ты не можешь говорить о каких-то законах, которые существуют. Где они существуют, кроме как в твоей голове? Ну, сформулируй какой-нибудь...
1: Ну, "Ну,
0: а самолет то построил.
1: А это не отменяет того, что как бы, самолет он взлетает. И правильно. что,
0: я что, с этим спорю, что ли, я не понимаю? Ну, это, то
1: есть, грубо говоря, если человек построил самолет, зачем он придумал это, это фантастика, ну. сейчас,
0: да? Когда-то, когда братья Райт строили свой самолет, да, писали научные труды, говорили, аппарат тяжелее воздуха летать не может. Это доказано наукой, это закон.
1: Это заблуждение,
0: точка зрения. Ну, это круто. мы сейчас знаем, что это заблуждение. А сейчас, с а чего ты взял, что то, что ты то, то, знаешь сейчас, это что не что заблуждение? Вот ну, так, так я про что и говорю. Ну, вот именно не дослушал мысли которые да, говоришь когда мы говорим о законах которые существуют мы говорим о тех законах которые мы знаем что они существуют всего лишь навсего. И если я где-нибудь когда-нибудь увижу что кто-нибудь там не знаю левитирует посреди покровки к примеру да да это будет означать что нам нужно менять законы срочно потому что очевидно что он может это делать раз он может это делать значит это возможно раз это возможно значит мы что-то не так про эти законы думаем это он не нарушает никаких законов это мы придумали такие законы которые не описывают вещи которые существуют и вот у людей есть какой-то перевертыш в башке, они как бы думают, нет, ну типа есть же какие-то законы, они существуют независимо от человека, просто существуют. И типа вот когда там паранормальные способности, они эти законы нарушают. Какие законы-то где они существуют? Покажи мне книжку, где написаны законы, которые, ну, сам факт, что они написаны, бы
1: бы, уже будет
0: говорить о том, что их же кто-то написал. Я бы сказал,
1: есть людей не у нас есть варианты? У нас есть варианты?
0: У нас есть варианты?
1: Я имею в виду призма да, одного человека, она одна, у другого человека другая призма точка точки зрения, то есть, да? да? И, то есть, грубо говоря, когда методом проверки да, или опыта доказывается, что закон не совпадает с этой точкой зрения, то есть с этой призмой, да, получается, что эту призму, ее, ее как бы надо перекладывать или менять. Точно. Точно. То есть, как бы я это пытался сказать, да? А сказать, меняет, что-то... Потому, что а... есть закон,
0: ну да, а говорить о том, что что-то нарушает какие-то законы, это глупость. Это означает, что это, просто мы их плохо это, знаем. Нет, нет, это, Нужно нет. их переформулировать. Совершенно верно. Да?
2: А вы знаете, это вот мне во сне, когда я маленькая была, снилось, что я летать могу. А сейчас я, э, ну, прям взлетать, реально. И мне вот приходили знания, например, как это делать. И, например, я хотела, очень мечтала научиться читать. И мне это снилось во сне, потом я реально начинала читать. Или вот, например, букву R, да, я не могла выговаривать, потом мне приснилось, что я выговариваю, потом я ее это. А сейчас я ездила на ретрит, и там вообще мы обучались во сне получать вот эти вот все знания, но, mm-hmm. ну, в том числе как там раствориться в радугу, и все тела, да, многомерные, как бы реализовать в человеческом теле такие
1: yeah. вещи.
2: Ну, то есть я к тому, что все заложено внутри нас, и никуда не надо ходить, нужно просто развить вот свое глубинное вот это, видение сердца. И избавиться от этих всех искажений у нас на основных как раз законов. Ну, это, это этого... мое мнение. Или это слишком? Нет, я
0: просто на самом деле это близко довольно к тому, что я хотел сказать, потому что, например, физики, когда пытаются что-то изучать, они изучают по-другому. Они не призывают смотреть внутрь там, да, в какие-то вот реальности, которые доступны нашему взору, там, мысленному или там в осознанных сновидениях что-то такого доступное, да, потому что это понятно, это какой-то внутренний ресурс, как бы мы его не описывали, ну наверное, если бы психиатра бы позвали, он бы тоже нам что-нибудь рассказал о том, как это все устроено. Леточки, да. Ну опять же, как бы, да, да, ну как бы, не, ну, вы можете, конечно, это сказать и можете даже описать, но ну, а что толку-то, нам от этого? Это же не изменит того факта, что я внутри, особенно сам для себя, да, могу знать, что я там какие-то определенные вещи там пережил в каком-то трансовом состоянии, да, а потом эти эти же самые вещи научился делать в реальности, хотя вроде как бы не было ничего такого снаружи, что меня могло бы этому научить. Прикольно же? Ну, собственно, это очень похоже на то, о чем я хотел рассказать. Вот, гравитация действует на всех, мне тут пишут, да. Вот обычно люди, они просто не врубаются, о чем я говорю. То есть, почему из законы физики, я же не про физику говорю. Причем из гравитации. Мы же не говорим про тело. И речь не идет о том, что, типа, вот, ну, обычно стандартный этап да, есть такой, типа, конфликт между, да, типа, что там, первичная материя или... Сознание там, да, или там, идеалисты, и материалисты там какие-то спорят. И спор этот бессмыслен с самого начала, потому что разделение на эти две полярности оно бессмысленно. Да, что там спорить? Типа, если ты считаешь, что весь мир это плод твоего сознания, он пойди, выйди в окошко, как бы проверь, как бы, плод твоего сознания или нет. А что это докажет? Ну, в моем сознании я упаду и убьюсь об асфальт. Это все в моем сознании будет происходить. А потом мое сознание отделиться от тела и воплотиться в другое тело. Ну и чего мне доказали? Ничего не доказали. Просто, ну как-то, конечно, я это тело там кормил, растил, воспитывал, там, да, какие-то знания накапливал, как-то выходить в окошко, чтобы кому-то что-то доказать. Ну как-то так вся идейка, да. Поэтому я этого делать не стану, естественно. И тут мне говорят: "Ну вот, это и доказывает то, что ты на самом деле ни во что не веришь". Нет, почему верю? Ну как бы то ни было, да. Приборы, регистрирующие физические показатели, как бы конвертируют данные для ума человека в виде звуков и картинок на графике. Ему они становятся понятны умом. Навык чувствования полезно развивать. Но это, наверное, да. Потому что по поводу приборов, по поводу всего остального, нужно тоже понимать, да, что любой прибор, ну, там, не знаю, типа микроскопа или еще чего-то, он ведь на самом деле всего лишь навсего, действительно, что он делает? Он просто конвертирует информацию, которая есть, в тот формат, который доступен, ну, там, обычным, каналом чувств. Правильно ведь? Всего лишь навсего. Ничего особенного. Опять же, все упирается в то, что если у тебя нет этого канала, то есть если ты слепой, то микроскоп тебе не поможет. Вот в чем проблема да? Да нет, почему? То же самое. То же
1: самое.
0: А если человек, например, учится видеть сердцем? не, послушай, вот если человек учится видеть сердцем,
1: есть прибор, который может сконвертироваться? ультрафиолетовая лампочка, он не виден, да? Но это не значит, что как бы ее нельзя зарегистрировать. Всем говоря, может проверить это, да, через растение, которое там, я не знаю, фотосинтез
0: да. выделяет. Да, кто чистого, с этим спорит? Да? То
1: есть как бы это можно проверить, даже если мы не видим. Я вот об этом говорю. Есть законы, которые
0: проверяют.
1: Да. Мы, даже если мы их не видим. Да. Ну, то есть, ну это как бы... А теперь
0: послушай, что я спросил. А если человек видит сердцем, каким прибором ты собираешься это конвертировать?
1: Ну, сердцем это уже абстракции пошли. Ну это как абстракции? Говорят, сердцем. А что он имеет в виду? Это эмоции или чувства, или что это? Может быть, он вот. там, не знаю, где-то головном мозге, там внутри есть о, э, Может быть, а может быть нет. Чувства, да, как регистрируются. А это может это быть
0: нет. Может быть, а может быть нет.
1: Вот, то есть это надо проверять на самом деле, там, выяснять и все такое.
0: Надо как-то проверять. Как проверять?
1: Изучать, как проверять?
0: Ну как, а как изучать? Это?
1: Тоже как
0: нет. изучать? Какой линейкой? А? Какой линейкой измерять это?
1: Ну, это кофеин. Да,
0: МРТ, наверное, покажет растворение в радуге. Сразу на МРТ будет. МРТ как не сойдет, да, не, не сойдет. В этом-то и проблема. Проблема в том, что да, психика у человека устроена. Психика это вообще отдельная такая область, которая, к сожалению, она физикой не изучается. Я про это много говорил, в том числе и вот когда я там про психосоматику рассказывал, да, что, ну типа да, на свете наука, вообще говоря, Например, в английском языке слово "science" означает естественную науку. Ну то типа физики там вот что-то такое. Математика, кстати, к естественным наукам не относится, потому что ничего естественного не изучает. Вот. А есть другие науки, ну типа там литературы, искусства, да, которые называются "humanity", да, то есть типа такие. По-русски тоже называют наукой, хотя счетом научного непонятно. Ну и типа в итоге э, можно в некоторой парадигме прийти к такому мнению, да, что если что-то нельзя измерить линейкой или весами или там спектрометром или мрт Значит, этого не существует. А раз этого не существует, значит, как бы и все. Да, это не самое страшное, да. А самое страшное это, когда люди видят, что что-то существует. Ну, например, они закрывают глаза, да, и видят какой-то образ. Но они же его видят. Без сомнения, это можно любого человека продемонстрировать, да. Ты просишь его закрыть глаза, там, почувствовать пространство, там, вспомнить какую нибудь ситуацию из прошлого. И человек ее представляет, он видит картинку, он чувствует ощущения. Он там, не знаю, у него эмоции какие-то появляются, у него мысли какие-то возникают там, и так далее. А измерить этого как бы не знают как. И тогда они начинают выдумывать, знаете, а чего-то, если в МРТ его засунуть, как бы, да? Типа мы же там сразу увидим, как он что-то думает. Да ничего вы не увидите. Это как, типа, если смотреть на машину, он говорит, а почему машина по улице едет, да? Потому что мотор у нее работает. А почему сейчас побыстрее поехало. Ну, мотор быстрее стал работать, потому что, да? А почему он стал быстрее работать? Ну, То что педаль газа была нажата. А почему она была нажата? Не знаю, нажалась. Закон природы такой. Ну и типа мы не будем видеть того, что видит любой нормальный человек, что за рулем там живой человек сидит, он этой машиной управляет. И мы говорим, нет, его там нету. А машина ездит сама по себе. Так что такая вот вещь. Это на самом деле, да. Так, я тебе думаю, как же мне к этой... К практике-то перейти, чтобы какая-то шивка-то была в дискуссии, куда-то ушли в сторону. Говорили... Начали, да, а с вы одного.
2: Можете
0: сказать, у вас как практики, да? У и нас и практики, куда ни плюнь, везде сплошные практики. да. Здесь на самом деле, почему я в белых облаках читаю лекции, потому что здесь продаются мои книжки. В некоторых из них некоторые практики описаны. Вот, например, хорошая книжка «Чистый язык и символическое моделирование». Одна из моих любимых практик там описана, собственно говоря. Ну как бы то ни было, да. На самом деле я вполне понимаю, что, наверное, когда-нибудь, мы так думаем, да, возможно, будет какая-то теория, которая, ну, либо она, одно из двух, либо все-таки мы все это сведем к физике. Как вот опять же, да, ну, не договорил я эту мысль, что когда я рассказываю про психоматику, я говорю о том, что, например, какая-нибудь там медицина... Исходя из того, что единственная настоящая наука – это физика, она пытается быть физикой. Соответственно, человека трактуют как физика химический некий объект, которого можно лечить, как шутит один доктор. Да? Основные методы современной медицины сводятся к тому, что надо сжечь, травить и резать. Да, Если внимательно проанализировать, ну да, примерно так они тело и лечат. Они его жгут, травят и режут. И типа это называется медицина. Хотя это очень странный подход. Это подход, который основанная идее о том, что человек это что-то вроде автомобиля. Да? То есть, соответственно, там, что там, замена деталей, может быть, там, еще какая-то вещь. Даже вот просто взять эту модную сейчас там, да, во всех сериалах любят эту, ну, эту тему там обсасывать, когда там типа человека, сознание человека переписывают на чип. Ну, теоретически, да, если сознание человека находится в мозгу, а мозг это физический объект, значит, можно придумать какой-нибудь чип, туда все это переписать. Ну и будет такой человек, типа чип ему вставил, любое тело, там, в любое тело чип вставил и человек как бы ходит. Но у меня возникает вопрос. Он очень простой, да? Хорошо. Допустим, какой-нибудь ученый придумает способ сделать точную копию меня вместе с моим мозгом. вот он сделает точную копию меня, и ее так передо мной поставит. Теперь у меня вопрос возникает. А я, что, сразу стану вот этим человеком, который передо мной поставил? Я-то останусь с собой. Это будет просто точная копия меня. Возможно вы даже не сможете отличить, но я-то точно буду знать, что я вот он, а это просто копия меня. Это же, в общем, элементарно. Так же, как там, не знаю, братья-близнецы рождаются, они абсолютно одинаковые, но каждый из них же точно знает, что я – это я, а брат мой – это брат. У них не бывает же такого, что он просыпается и думает такой,
1: "Хм,
0: а я, интересно, кто сегодня, да? Ну и, соответственно, понятно, что если этот чип переписывать на другой чип, этот чип вставляет в другие тела, то как-то идея о том, что это все время буду я, и там какая-то бессмертие сознания, какое бессмертие сознания? я умру так же, как я всегда и умер бы. Я умру в этом теле, когда оно закончит свое существование. А то, что там будут какие-то копии меня существовать ну будут существовать, наверное, это будет довольно-таки ужасно. Здесь все люди себя там клонируют, сделают по 100 штук себя, да, и, и будут сами с собой разговаривать. как-то это такая печальная тема. так что вот. так, что касается самой практики. А, ну да, когда я тут, наверное, надо было предупредить, что обычно, когда я предлагаю людям что-то практиковать, вам нужна какая-нибудь бумага, чтобы записывать, и какая-нибудь ручка. То есть было бы хорошо, если бы вы как-то это записывали. Это не, не совсем обязательно но будет так лучше, потому что тогда будет вам интереснее будет возможность вернуться к тому, что вы там при неком первом восприятии из себя достанете, да, и посмотреть, как оно. Как оно теперь. Вот. Вообще, на самом деле, самое интересное, когда работаешь с человеком, это обратить его внимание на то, что все, что с ним происходит, можно описать как просто некое состояние. Наверняка же вы замечали, что, например, если человек печальный, ну или там в депрессии какой-нибудь, если его спросить, ну, попросить его описать свою жизнь, то он будет вспоминать из своей жизни все эти случаи, где ему плохо, где он в депрессии, где он там в печали. То есть он будет воспринимать это через фильтр того состояния, в котором он находится. И наоборот, если человек веселый, к примеру, и его спросить, ну, типа, как твоя жизнь, да, то он будет рассказывать какие-то веселые, интересные, забавные всякие переживания. Вот. И это все прикольно до того момента, если пока не спросишь, а какая, как на самом деле твоя жизнь? На самом-то деле ты какой? Веселый или печальный? То есть состояния у человека меняются. Это для, ну, для проработки, для исследования себя достаточно важно да, понимать, что есть вот некто или нечто, способное воспринимать эти состояния как бы извне, да, способное в эти состояния входить, и из этих состояний выходить. По этому поводу, кстати, у меня есть такая интересная байка. Я когда на физфаке как раз учился, у меня был, и я там стал увлекаться всякими книжками, там, про духовность, что-то такое читать. у меня был друг, он учился со мной в одной группе, и он был такой материалист, убежденный. И он, конечно, был абсолютно убежден, что я, ну, сошел с ума. И он меня на эту тему там постоянно как-то там подшучивал, троллил там и так далее. И вот мы с ним учились вместе, по-моему, на четвертом курсе. У нас был спецкурс, -э 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 назывался реликтивистской теория гравитации. Да, это общая теория относительности, так называется, в оригинале. Вот, и он что-то там тоже на эту тему меня выгружал, что вот же, есть физика, она все описывает, что там, какой-то ерундой занимаешься, какие-то там эти восприятия непонятные, тонкие тела, там еще что-то такое, это же все ерунда, это же все не наблюдается, проверить невозможно. Вот, а я как раз в это время сидел, что-то там готовился к какому-то экзамену, и там описывался один из мысленных экспериментов, с помощью которых там Эйнштейн объяснял, что такое гравитация. Вот. И я ему говорю, смотри, там же если посмотреть внимательно на его мысленный эксперимент, то видно, что теория это сугубо религиозная такая, да? она исходит из того, что существует ну, некое духовное начало. Он так типа говорит, что бредишь что ли, какой то это ж, типа физика чистой воды. Я говорю, ну смотри, там мысленный эксперимент начинается, ну можно найти эту книжку, я эту рассказываю просто по памяти, да, начинается мысленный эксперимент с такой фразы, Эйнштейн говорит, «Рассмотрим пустую Вселенную». Он говорит, ну что? Я говорю, ну, то есть, Вселенная пустая, ничего нет. Он говорит, ну, рассматривает то кто? Там же нет ничего. Он говорит, ну, в смысле, как? Просто он предлагает в смысле, просто предлагает. Он тебе говорит, рассмотрим пустую Вселенную. Там зашит постулат, что существует некто или нечто, оно не является частью Вселенной физической, но при этом обладает определенной способностью, а именно ее рассматривать. Я говорю, ну, скажи мне, как это называется? Ну, то есть что-то, что не является частью физической вселенной, но может ее рассматривать. Он говорит, да, типа ладно, я говорю, ну а что, ладно, там дальше еще хуже начинается, там дальше такая, дальше идет следующая фраза,
1: теперь
0: поместим в эту вселенную частицу. Я говорю, опаньки, то есть смотри, пустая вселенная, существует нечто, что может ее рассматривать, при этом частью вселенной не является, то есть это не материя, не энергия, не пространство, да, не ни время, ничего. И эта штука еще одной способности обладает, кроме того, что она может на нее смотреть. Она может туда что-то помещать, просто из пустоты. Просто так хопа! И оно там появилось. Я говорю, ну, как это называется? Теперь точно мне скажешь, как это называется? Ну, типа, ну, он, конечно, там со мной поспорил. На самом деле, если э, на такие вот вещи обращать внимание, а это вот как раз из-за того, что у физиков с философией трудновато, они этот момент как-то бы упускают. То есть, вот этот, эти, это как бы эти постулаты, которые служат под оплекой, они их как бы не замечают, да? Типа поместим в эту вселенную в смысле поместим как это делается ну-ка пишите ко мне и что значит поместим почему множественное число появилось да это что мы все это делаем что ли да то есть то есть мы все получается там же еще да можно продолжить эту логику то есть получается мало того что есть нечто не физическое которое способно на это все смотреть а еще мы его на мы называем то есть имеем ввиду что ну если честно так это же мы сами да ну, вообще ужасно вот но ну, хотя с другой стороны если чуть чуть макнуться вот в тему там того, как у человека появляются способности, то можно увидеть, что человек это делает почти каждый день. И, в общем-то, на самом деле, ему даже не надо для этого напрягаться особенно. Он делает это автоматически, он каждый раз берет какое-то пустое пространство, в нем что-то рассматривает, что-то туда помещает, что-то туда считывает, и от этого у него что-то там появляются какие-то новые всякие идеи, там новые, новые способности, ну и прочие всякие разные вещи. Так, ну давайте попробуем с вами нашу практику поделать, посмотрим, что у нас получится. Я вам сразу хочу сказать, что у этой практики никакого нет заданного результата. Можно ее не делать, но делать ее интереснее. И интересно посмотреть, что получится, просто если мы научимся рассматривать какие-то внутренние свои состояния. Поэтому, ну вот если у вас есть бумажечка и ручка, то куда-нибудь ее там, ну или да, можно там на телефон записывать, да, можно там. Главное, чтобы вы сами себе просто смогли что-то там замечать. И первым делом обычно, когда я любую Практику начинаю с любым человеком. Я прошу почувствовать пространство. То есть первым, первым делом почувствуйте пространство, в котором вы находитесь. В буквальном смысле. Вот мы находимся в этом помещении. И прямо обратите внимание, да, что перед вами находится. Посмотрите внимательно. Что находится позади вас. Там же тоже есть место, да? И что находится с левой стороны от вас. Посмотрите внимательно. и Что находится справа ну и даже там вверху есть какое-то пространство, да, и немножечко внизу тоже есть. Видите, есть пространство трехмерное впереди, сзади оно есть, слева, и справа, сверху и снизу. Теперь попробуйте сделать глубокий вдох, выдох и закрыть глаза и убедиться, что даже если глаза закрыть, пространство на самом деле никуда не девается. Все равно можно почувствовать, да, что и впереди оно есть. Чувствуете, вот оно есть. И сзади тоже есть. И слева и справа тоже есть. И сверху и снизу тоже есть. Тут на этом месте я у любого физика бы спросил, интересно, а как они сейчас это почувствовали? И чем это можно измерить? Как любой человек может почувствовать, что у него впереди, и сзади, слева, и справа, сверху, и снизу есть пространство, когда он его не видит? Он же его как-то чувствует? Так, ну ладно, теперь в этом пространстве пока еще можете закрытыми глазами оставаться. Почувствуйте себя. Вот того, кто сейчас это пространство чувствовал, он обычно где-то прямо в центре. И он может направлять внимание перед собой, и назад, и влево, и вправо, и вверх-вниз. И при этом чувствует себя как вот того, кто наблюдает. И еще раз вдох-выдох. И еще обратите внимание, что у вас есть тело, физическое тело, в котором вы сюда пришли. И можно, например, начиная с кончиков пальцев ног, таким непрерывным потоком внимания, пройтись по телу, да, через ноги, добраться до начала туловища, до позвоночника, да, пройтись по позвоночнику, до макушки, и потом вниз по рукам, до кончиков пальцев рук. То есть от кончиков пальцев ног до макушки, до кончиков пальцев рук почувствовать физическое тело. Да, оно тоже, кстати, интересно, да, как человек ощущает тело, но это отдельная тема. Получается, есть пространство, есть я и есть мое тело. И еще раз сделайте вдох-выдох. И еще вот интересный момент. А еще можно, например, почувствовать пространство прошлого. Да, это все то, что уже случилось, все то, что мне рассказывает о том, кто я такой, да, я помню себя какое-то время назад. Но самое интересное про это прошлое, что в зависимости от того, на что я направляю внимание, может меняться мое состояние. Если я подумаю о чем-то печальном, то немножечко я печалюсь. А если о чем-то радостном, то радостным каким-то становлюсь. Да, получается, что прошлого, хотя и нет, но все-таки оно как-то на меня влияет. И можно представить себе, что есть какое-то пространство, где все вот это вот содержится, да, независимо от того, Какое оно, все, что со мной произошло, кем бы или чем бы я себя в прошлом не считал, и оно где-то вот там содержится, и все еще на меня влияет. И можно сделать вдох-выдох и представить себе, что а есть еще будущее, да, это то, что еще не случилось. А про будущее еще интереснее, да, то есть оно же еще не случилось, но все равно, если я начну думать про что-то одно, например, про что-то такое прикольное, да, что оно может произойти, то мне как-то радостно становится. А если начну думать, что, не знаю, что-то будет печальненькое там, да, какое-то грустное, то мне как-то грустно становится. То есть есть там всякие варианты. В зависимости от того, на какой вариант я направляю внимание, тоже мое состояние меняется. Можно представить себе пространство вариантов. То есть можно представить себе некое пространство, где все эти варианты содержатся. Никакой из них еще не случился. Но в зависимости от того, на что я направляю внимание, мое состояние будет меняться. И сделаем вдох-выдох. И еще раз почувствуем себя здесь и сейчас а вот он я здесь сейчас наблюдатель у меня есть не только вот это вот пространство которое впереди сзади слева справа сверху снизу а еще есть пространство прошлого пространство будущего есть я здесь сейчас то есть в той точке где будущее перетекает в прошлое я даже наверное, могу как-то контролировать в зависимости от того на что я буду направлять внимание ну, определенные варианты будущего будут становиться прошлым да а другие не будут вот такая интересная штука. Ну, еще раз сделайте вдох-выдох. Еще раз почувствуйте большое пространство. Впереди, сзади, слева и справа, сверху и снизу. И в прошлом и будущем. И почувствуйте себя здесь и сейчас. И почувствуйте свое тело. Вот оно, физическое. Присутствует здесь сейчас. И попробуйте сейчас, да, вот ощущая пространство, себя и свое тело просто понаблюдать. Что в этом пространстве будет проявляться? Попробуйте позволить проявиться какой-то ситуации, ну, на которой как-то внимание притягивается само собой. Может быть это какое-то событие, может быть оно из прошлого, может быть оно из будущего, может быть оно прямо здесь сейчас происходит. Что-то на чем мое внимание здесь сейчас. И понаблюдайте, что проявится при этом, что начнет проявляться. Какое событие или эпизод, или обстоятельство притянет свое внимание к себе. О чем? О чем это ва- ваше внимание? Да, о чем ваше состояние здесь сейчас? и Когда более-менее что-то начнет проявляться, да, попробуйте немножечко вот просто понаблюдать за этим. Да, что это за событие? Что там происходило, будет происходить или происходит сейчас? И понаблюдайте, а это с вами происходит? Или вы начали думать о ком-то другом? И понаблюдайте, что вы думаете, наблюдая это событие. Что вы чувствуете? Что происходит с вашим телом? Какие там ощущения проявляются? Ну и когда что-то там конкретное проявится, попробуйте подумать, а есть ли у этого какое-то название, вот этого состояния, которое проявилось само собой, в виде какого-то образа, по поводу которого я что-то думаю, чувствую, ощущаю. Есть ли у него какое-то название? Что это за состояние такое? Как бы вы его назвали для себя? и вот это название попробуйте себе записать. Пусть это будет состояние номер один. Что бы это ни проявилось, да? я уже говорил, здесь никакого заданного результата нет, мы просто наблюдаем, а что у нас есть в пространстве, в сознании, в теле, в прошлом, в будущем или в настоящем. Что за состояние проявляется как номер один? Ну, Это может быть коротенькое название или длинное, но попробуйте суть его записать. Так, чтобы потом, когда... Название должно быть такое, да, это как я иногда говорю, как ручка от чемодана. То есть есть некое состояние, да, оно там сложное, это какое-то событие, может быть, в прошлом или будущем. И там какие-то есть мысли, есть какие-то эмоции, какие-то ощущения, какие-то образы. Но у него есть название, как ручка от чемодана. Когда я проговариваю это название, я понимаю, о каком чемодане речь. Есть название? Сразу говорю, что если вы не будете это делать, вам будет неинтересно. И вся фишка в том, что это надо делать. Хорошо, сделаем вдох-выдох, отпустим это э, событие номер один, назовем его, да, или как оно там у вас называется, да, можно страничку перелеснуть. И еще раз сделайте вдох-выдох, закройте глаза, еще раз почувствуйте пространство, большое-большое пространство за пределами этого события номер один, или состояния номер один. И в этом пространстве снова почувствуйте себя, снова почувствуйте свое тело, снова почувствуйте вот само это пространство, и опять ощущая большое пространство, понаблюдайте. А куда внимание притягивается теперь? Позвольте проявиться состоянию номер два. Ну, вот первое состояние мы отпустили, как-то он там называется. Да? Все, оно где-то есть. А что проявляется в следующем? Какое состояние номер два проявляется? Попробуйте понаблюдать, куда притягивается внимание. Идет ли оно в прошлое или в будущее. Может быть, оно здесь и сейчас. Может быть, мое внимание направляется вперед или назад, или налево, или направо, или вверх, или вниз. Может быть, на тело или еще на что-то. И теперь позвольте проявить этому состоянию номер два. понаблюдайте что это за состояние, что вы о нем замечаете, что в этом состоянии происходит, и понаблюдайте, какие появляются образы, может быть они из прошлого или будущего, а может быть из настоящего, понаблюдайте, что вы думаете Какие мысли появляются в состоянии номер два. Понаблюдайте, что вы чувствуете в этом состоянии. Понаблюдайте, что происходит с телом. Какие в теле ощущения проявляются. И когда это состояние достаточно хорошо проявится, попробуйте задать себе вопрос, а что это за состояние, как оно называется? Состояние номер два. Если все это вот собрать как некое единое состояние, да, все эти картинки, ощущения, эмоции, мысли, и попробовать их как-то назвать, что это за состояние? Откуда оно? Из прошлого или будущего? Или оно прямо здесь, сейчас? мое это состояние или не мое, с кем оно происходит, со мной или откуда-то там примагнитилось в мое пространство. И когда это название появится, ну, запишите его, состояние номер два, называется, ну, вот как-то вот так. У нас есть два состояния. И второе состояние тоже мы пока отпустим. Дайте ему какое-то название и тоже его отпустите. И еще раз вдох-выдох. И снова почувствуйте большое-большое пространство за пределами состояния 1, за пределами состояния 2. Вот почувствуйте того, кто наблюдает это большое пространство. И он не в состоянии 1, не в состоянии номер 2. Я ощущаю это пространство, снова почувствуйте себя. Вот того, кто я кто на самом деле за пределами этих состояний. Почувствуйте свое тело. Вот оно никуда не делось, оно же здесь. И позвольте проявиться следующему состоянию. Понаблюдайте, что проявляется в сознании или в пространстве теперь. Позвольте проявиться этому состоянию. Это будет третье состояние. И понаблюдайте за ним. Может быть, там проявляется какой-то образ. Понаблюдайте, какие появляются мысли что я думаю, понаблюдайте, что я чувствую в этом состоянии. Понаблюдайте, что происходит с телом. И понаблюдайте а мое это или не мое может быть даже немножечко станет понятно откуда оно из прошлого или из будущего или оно прямо отсюда и когда оно в достаточной степени проявится Ну, Попробуйте задать себе вопрос, а как оно называется? Что это за состояние номер три? Как его можно было бы назвать? С учетом того, что вы пронаблюдали, да? Откуда оно из прошлого или будущего? Какие в нем ощущения, эмоции, образы, мысли? О чем оно вообще, это состояние? Когда у вас появится ну, для него какое-то название вполне понятное, тоже можете сделать глубокий вдох-выдох. И еще раз почувствовать большое-большое пространство за пределами этих трех состояний. И в этом большом-большом пространстве почувствовать себя, ну, того, кто может наблюдать эти три состояния. Ощущаю большое пространство и себя, почувствуйте свое тело, оно никуда не делось, вот оно с нами. Почувствуйте большое пространство за пределами вот тех трех состояний, да, что-то там такое, там, где их нет. Ну, Давайте еще раз этот фокус попробуем, да, еще раз сделайте глубокий вдох-выдох и позвольте проявиться, понаблюдайте просто, да, куда внимание притягивается теперь. Есть ли какое-то еще в этом большом пространстве состояние, которое хочет проявиться и которое я могу понаблюдать? И когда что-то вы там в этом пространстве уловите, попробуйте немножко сфокусироваться и понаблюдать. Что вы об этом замечаете, об этом состоянии номер четыре? Мое это или не мое? Что я думаю, когда это состояние проявляется? Что я чувствую? происходит с телом когда это состояние проявляется если что-нибудь еще что я о нем замечаю об этом состоянии номер четыре и в какой то момент попробуйте задать себе вопрос о чем это состояние что это за состояние вот когда Оно притягивается, вот такие появляются мысли, вот такие эмоции, вот такие ощущения в теле. Может быть, образы какие-то появляются у вас. Откуда оно? Из прошлого или будущего? Или, может быть, из настоящего? И если у него какое-то название? Если вот это все взять в расчет, то, что там проявилось, что это за состояние такое? Ну, в какой-то момент, может быть, проявится какое-то название. Как-нибудь его там назовите, да? Еще раз я скажу, вот есть такая метафора, да, что станет как бы чемодан, то есть в нем вот какие-то образы, ощущения, эмоции, мысли, какие-то вот свойства там у него есть. У чемодана есть ручка, название. То есть, когда я это название проговариваю, я понимаю, что, а, это вот про это вот состояние, которое номер четыре. Ну, окей, сделаем глубокий вдох-выдох. Так, ну что там дало поинтереснее, давайте еще парочку состояний проявим. И еще раз почувствуйте большое-большое пространство за пределами этих четырех. Большое пространство, где я вне, вне этих четырех состояний. И в этом пространстве почувствуйте себя. Как того, кто может эти состояния наблюдать и даже в них входить. Вот сейчас просто почувствуйте себя в этом пространстве большом. И вот даже тело тут есть тоже. Никуда не делось. Я ощущаю это большое-большое пространство за пределами этих первых четырех состояний. Ну, Вы уже знаете фокус, да? Попробуйте понаблюдать. А куда внимание притягивается теперь? Есть ли в этом большом пространстве еще что-то, что хотело бы проявиться, чему можно позволить проявиться? Может быть, это какой-то образ... Может быть, какая-то мысль. Может быть, какое-то событие из прошлого или будущего. А может быть, какое-то состояние здесь, сейчас. Просто понаблюдайте, куда притягивает, что проявляется, что хочет проявиться. И когда вы что-то уловите, попробуйте понаблюдать, что я об этом состоянии замечаю. мое это состояние или не мое, (связь) что там в этом состоянии происходит, о чем я начинаю думать, когда я обращаю внимание на это состояние. что я чувствую в этом состоянии, Ну, что происходит с моим телом в этом состоянии, если что-нибудь еще, что я об этом состоянии замечаю. В какой-то момент посмотрите на это все, задайте себе вопрос, а есть ли какое-нибудь название этого состояния? С учетом того, какие там проявились образы, ощущения, эмоции, мысли, как бы я это состояние назвал? Есть ли у него какая-нибудь ручка? Название, которое, если я проговариваю, я точно знаю, что это вот о нем речь, об этом состоянии. И скорее всего, конечно, это такое состояние, которое у меня раньше где-то бывало. И наверняка где-нибудь еще будет. И это у нас состояние номер пять. Запишите себе название этого состояния номер пять. И сделайте хороший вдох, выдох, отпустите это состояние и еще раз почувствуйте большое, большое пространство за пределами этих пяти состояний и почувствуйте в этом большом, большом пространстве себя как свободное внимание, которое не в первом, не во втором, не в третьем, не в четвертом, не в пятом состоянии, а за пределами. Там всегда есть пространство за пределами. Ну и как вы понимаете, это можно довольно долго продолжать процесс. Да? Но мы остановимся на шести состояниях потому что это священное число Маури. в этом большом-большом пространстве, которое за пределами этих пяти состояний, попробуйте понаблюдать. А если там еще какое-то состояние, которое притягивает к себе внимание? Может быть, это какое-то событие, может быть, оно в будущем, а может, в прошлом, может, прямо здесь, сейчас. И когда вы что-то уловите, но сначала не очень ясное, попробуйте его попроявлять. Попробуйте направить на нее внимание и задавать вопрос, а что я замечаю об этом состоянии, Состояние номер шесть. Что там происходит? Откуда она проявляется? Где в пространстве? мое это состояние или не мое. Что я думаю, когда это состояние проявляется? Что я чувствую? что в теле происходит когда у меня вот такое состояние даже если оно не мое я же его наблюдаю и в какой-то момент когда он достаточно ясно проявится понаблюдайте да вот такое состояние Вот когда вот такие образы, вот такие ощущения, вот такие эмоции, вот такие мысли, как бы я мог назвать его? На что это похоже? С учетом того, откуда оно, из будущего или прошлого или настоящего, с кем оно происходит, что это за состояние? Знаю ли я что-то об этом состоянии, как бы я его назвал? И позвольте проявиться какому-то... Названию, которое резонирует с этим состоянием, да, которое можно использовать как ручку. Когда я проговариваю у себя внутри это название, я понимаю, что да, это вот оно. Вот это вот состояние номер шесть. И когда это состояние номер 6 как-то у меня назовется, а можно сделать глубокий вдох-выдох. И опять почувствовать большое-большое пространство за пределами всех этих состояний. Почувствовать себя, того, который на самом деле не в этих состояниях. Ну, почувствовать свое тело. сделать хороший глубокий вдох-выдох, да еще раз почувствовать, что там есть большое пространство, которое вне всех этих состояний. Есть я, который могу быть в этих состояниях, а могу и не быть. И когда это почувствуется, давайте попробуйте собрать, что у нас получилось. Сделайте глубокий вдох-выдох и направьте внимание на состояние номер один, как оно у вас там называлось. и понаблюдайте, как оно вам теперь. Посмотрите, может быть, что-то в нем добавилось, исчезло или изменилось. Может быть, оно осталось как есть. Но самое интересное, посмотрите теперь из этого первого состояния, посмотрите на второе, на третье, На четвертое, на пятое, на шестое, на остальные состояния. Посмотрите, а отсюда, из этого состояния, когда я на те состояния смотрю, как оно? Улавливается какая-то связь? Почему они именно так проявились, именно в такой последовательности? Есть какая-то связь между первым и вторым, и всеми остальными событиями? Или вот этими проявлениями, явлениями? Наблюдать. что это. Что проявилось. Я еще хочу сказать, что никакого заранее известного результата нет. Что проявилось, то и проявилось. Да? Наша, зад... наша идея была просто поисследовать, что проявляется во мне, если я просто немножечко спокойно посижу и понаблюдаю. Ну и, как мы знаем, мы это состояние можем отпустить. Поэтому сделайте вдох-выдох. Отпустите первое состояние. Почувствуйте большое пространство за пределами всех состояний. И позвольте своему вниманию примагниться к состоянию номер два. Кстати, понаблюдайте. А как вы в состояние номер два попадаете? В чем там точка входа? И понаблюдайте. А состояние номер два? как оно теперь что вы о нем замечаете теперь что в нем там добавилось исчезло или изменилось а может быть все осталось как есть и как оно связано со всеми остальными с первым, третьим и так далее почему именно оно проявилось как второе Ну, сделайте глубокий вдох-выдох и понаблюдайте, как можно отпустить второе состояние, да, опять почувствовать большое пространство, за пределами всего этого дела. И позволить своему вниманию примагниться к третьему состоянию. Обратите внимание, как вы туда заходите, в это третье состояние. как она вам теперь и как она соотносится со всеми другими проявленными состояниями становится ли виднее да почему было вот первое второе теперь вот это третье и почему там дальше было четвертое пятое шестое Может быть это состояние даже как-то изменилось теперь. Всякое бывает. Так, ну да. Ну и вдох-выдох. Отпустите третье состояние. Позвольте примагниться четвертому. Понаблюдайте, а в четвертое как я попадаю? И откуда попадаю? И что я замечаю об этом четвертом состоянии? Как она теперь? Что в нем добавилось, изменилось, или осталось как есть? Может быть, что-то пропало? И как оно связано со всеми остальными? И в какой-то момент вы почувствуете, что можно и четвертое отпустить состояние, почувствовать большое пространство за пределами всех этих состояний и почувствовать себя за пределами всех этих состояний и понаблюдать, а как я попадаю в состояние номер пять, как я туда захожу, как оно появляется в моем пространстве и когда оно появится, Понаблюдать. а как оно теперь? Теперь, когда я вот проявил несколько разных состояний, да, как это состояние выглядит в этой системе? И если какая-то связь между первым, вторым, третьим, четвертым, потом вот это состояние, и потом еще одно было. Почему именно так? Улавливаю ли я какую-то вот какой-то путь почему они именно так проявлялись никак по как это состояние теперь и в какой-то момент и это состояние можно отпустить и кстати понаблюдать как оно отпускается Иногда бывает, да, когда состояние какие-то негативные, бывает очень важно понаблюдать, как я туда попадаю, как я туда выхожу. И опять почувствовать большое пространство за пределами всех этих состояний и себя тоже за пределами этих состояний. И понаблюдать где-то там, помните, шестое еще было состояние. А как я в шестое состояние попадаю? Как я в него захожу? И как оно теперь? Здесь вот всегда очень интересно, да, если я в первый раз что-то успел проявить, записать, да, теперь почитать и посмотреть, как это вот теперь воспринимается, это описание. Похоже на то, что есть? Или как-то что-то изменилось, добавилось, пропало? Или все то же самое? И из этого состояния, как видится, все остальные. То есть есть ли какая-то связь с первым, вторым, третьим, четвертым, пятым. То есть вот со всей этой цепочкой, которая проявлялась, прежде чем я сюда попал. В шестое состояние. И как она называется теперь? И в какой-то момент и шестое состояние тоже можно будет отпустить. Кстати, понаблюдайте, что нужно сделать, чтобы отпустить. Сделайте хороший глубокий вдох-выдох. Еще раз почувствуйте большое пространство, всю Вселенную за пределами этих шести состояний. И попробуйте увидеть их ну, как некую систему. Помните, там было первое, потом было второе, потом было третье, потом было четвертое, пятое, шестое. Понаблюдайте, о чем это для вас вообще было сегодня. что если вы все делали вот как бы не особо напрягаясь то проявляется обычно такие достаточно стандартные паттерны да, образцы переживаний моих тут важно конечно да не пытаться контролировать а именно вот проявлять да, то есть ощущаешь пространство смотришь что там да вот что-то первое проявил его вышел из этого состояния смотришь опять из большого пространства о что-то еще тут есть и вот если таким вот образом пройти, можно на самом деле, ну, название лекции было исследование внутренних миров, можно понаблюдать вот эти разные состояния, через которые я прохожу. Если вы, в принципе, все делали так достаточно спонтанно, то наверняка эти состояния были вполне знакомые. То есть это не что-то такое, что там сегодня в первый раз я увидел. Возможно, я даже по этому лабиринту хожу много раз. Там, первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Хопа, там, да, куда-то опять по кругу. Понятно, что их может быть больше. Я там упомянул, это техника, которую, ну, как то, что я сейчас предложил вам поделать. Одно, один из источников такого вдохновения был Дэвид Гроув, который придумал «Чистый язык», там вот книжка есть про «Чистый язык», а он был наполовину Маори, а у Маори 6 – это сакральное число. У него даже есть описание, что если вот систематически с клиентом работать, то там первое состояние, даже какие-то есть названия, я их наизусть не помню, там, как это проявляется. То есть первого человека проявляет ситуация, во втором там он ситуацию уточняет, В третьем он начинает понимать, о чем это на самом деле. В четвертом у него наступает кризис и полный крах. В пятом возрождение, в шестом возникает некое озарение. То есть если правильно делать, то у человека очень интересным образом эти состояния проявляются. И вот насколько я наблюдаю, конечно, там их не всегда шесть, может быть, их там десять, например. Но такая штука есть, что если ты позволяешь человеку найти состояние, проявить его и потом выйти за пределы, и понаблюдать, как оно теперь найти второе, и вот так вот его провести по цепочкам. Кстати, есть вот такая теория, может, вы слышали, теория о шести рукопожатиях. Это то, что любой человек на планете там, знаком с любым другим там, через шесть личных знакомых. Есть так
1: нормальная теория о шести рукопожатиях?
0: Ну, А вот не, у меня неважно, получилось но...
2: шестое. Подъем, любовь, я люблю, я живу.
0: Вот это? Вот Дэвид Гроу был прав, Шестое видите? у меня получилось.
2: Любовь, взаимная любовь. Да. только в шестое.
0: В шестом да, ну то он считал, что их шесть их состояний, хотя наверное там у каждого это человек индивидуально. И вот получается вот эта вот теория про шесть рукопожатий, у нее есть математическая подоплека там как-то про какое-то замкнутое множество типа, если находится он в каком замкнутом объеме, но грубо была другая идея. Помните я там часто в лекциях рассказываю, да, что когда человек приходит, у него обычно все его там запросы делятся на две категории, да? Это когда что-то есть, а хочется чтобы не было, а второе это когда что то нет, а хочется чтобы было то есть как бы Ребята, <смех> ну, да. ну то есть это первое это как бы типа проблема да текущее мое состояние а второе это типа моя там, мечта например какая-то и ну и проблема обычно у человека в том что он ну, из этого не может перейти в это да что, если мог бы то он собственно не пришел бы да ну, обычно у нас всегда такой есть и он рассуждал примерно так что если человек может одновременно сформулировать и свое текущее состояние то есть вот то что есть а хочется чтобы не было и то что, чего нет а хочется чтобы было значит они в одном пространстве находятся просто он отсюда не может попасть сюда но он отсюда может попасть куда-то, оттуда еще куда-то, оттуда еще куда-то, и вот где-то там через 6 точек, да, он найдет место, из которого он может попасть то, куда он хочет попасть. То есть сам маршрут есть, просто он не проявлен. Вот в этом пространстве он существует. Если ты позволишь ему просто проявиться, то есть, ну хорошо, там, да, из точки А в точку Б я попасть не могу, но я могу из точки А, ну-ка там вот, почувствовать большое пространство и понаблюдать, а куда я могу попасть? А вот сюда могу. Когда он попадает во второе состояние, он из этого состояния видит немного иначе мир, да, то есть он видит точку А, точку Б. И, допустим, он из этой точки, вот ну, там типа А1, он тоже в точку Б попасть не может. Но зато он из нее может увидеть точку А2, ну и так далее, да. И рано или поздно найдет вот эту точку, типа шестую там, или какую-то по счету, да, из которой станет очевидно, что а вот как сюда попадаем. Если потом ты позволишь ему увидеть всю эту систему целиком, он скажет, что ничего себе, то есть, оказывается, отсюда сюда попасть довольно легко. Просто нужно знать, как. Вот. Это тоже, кстати, интересная такая штука, что человек, иногда, кстати, бывает, что человек, проходя этот маршрут, понимает, что ему в точку Б не надо вовсе было, вообще в другое место надо было. Потому что все равно же он, когда придумывает, каждый человек, когда придумывает свою мечту, он же ее придумывает, исходя из текущего состояния. Знаете, как типа люди хотят все заработать миллион, там, типа, чтобы был миллион. на этом миллион нужно, потому что здесь его нет. А по факту, если бы он был бы, то мечты были бы совсем другие. такая вот как бы интересная штука так, сейчас мне тут что-то так, классика медитации ну да, я на самом деле, когда рассказываю о том, как это ну, то, что мы с вами делали, это, конечно, медитация Она, это управляемая медитация, которая есть вполне предсказуемый, известный результат ну, в смысле, я знаю, что через там, 6 состояний человек к чему-то придет к чему конкретно он придет, я, конечно, не знаю, как он это назовет но я знаю, что он придет к этому состоянию, если он все будет делать правильно а самое интересное, что у любой медитации есть еще такой вот аспект да, выгрузки. Это тоже я часто рассказываю, что есть два аспекта, да, есть медитация, есть коммуникация. То есть человек фокусируется на каком-то состоянии, потом пытается его проявить, объяснить, описать через там картинки, ощущения, эмоции, мысли, слова какие-то, вербализировать. Если он сможет это сделать, то тогда у него откроется следующая ступенька, да, и он может там еще раз сделать этот цикл. То есть для этого не обязательно сидеть там два часа, что-то созерцать. Но для этого нужно вот, делать это по-тактовому. Пофокусировался, понаблюдал, помедитировал оцифровал, как бы, да, выговорил, что происходит. Как только ты это сделаешь, если ты все это правильно сделал, опять же, ну что значит правильно? Правильно это, когда вот я проговаривал, да, что когда человек описывает свои переживания, там мне ну, тут в чате жалуются, что слишком быстро я это делал. Ну да, я постараюсь обычно под текущую аудиторию. И тут, и тут как бы в среднем по больнице бывает такое, что половина людей говорят, что-то как-то он быстро это делает. А в треке, что-то как-то медленно, да, потому что когда я один на один работаю, там понятно, я же человека чувствую, как бы, я вижу, что, а, поплыл, типа, то есть пора ему там следующую, следующее задание давать. Вот. Или наоборот, как бы, да, он там еще только, только он сфокусировался на это состояние, тут я ему говорю, давай там, типа, значит, опиши, что там у тебя. А он еще не разглядел, ему еще посмотреть надо, посозерцать. Это тоже такой вот важный момент. Так что вот, она, ну, понятно, что можно придумать более, там технологические, более точное описание. Вот у нас там в Академии, это, кстати, буклетик старенький, там еще не хватает одного модуля про эмоции, но там есть модуль, называется «Ясное пространство», самый первый. То есть есть еще интересный момент, который, ну вот в такой аудитории его неудобно делать, есть момент, когда э, такая тонкость проведения, когда человек еще физически перемещается. То есть он предлагает не просто находить состояние, а еще и находить места в пространстве, которые у него как-то с этим состоянием резонируют. Это вообще получается интересно, потому что тогда то, что он записывает на листочках, он оставляет в этих местах и он в этой комнате может потом увидеть такая 3D структура получается очень интересная. И реально у людей, то есть можно решать такие проблемы. Ну вот как бы изобретатель этой техники изначально, он говорил, что можно даже взять группу людей, я так иногда делаю, и просто вот им формально отдавать эти вопросы. Ну типа там, найди состояние номер один, напиши, то есть мне даже не обязательно знать, что там люди записывают. Но когда каждый... Вот в своем темпе там ходит эти находит эти места, раскладывает листочки, потом видит эти связи, да, то в какой-то момент он, ну вот улавливает какой-то маршрут между тем, что есть, а хочется чтобы не было. То все
2: хотят любви, вот.
0: Я не знаю. Надо у них надо спросить, что у вас получилось в финальной точке. Просто
2: смотрите, вопрос даже. Конечно, конечно. Смотрите, у вас есть модуль четыре, это смысл жизни, да? Вот я вот разные проходила просто. Темы, да, и сама задавалась этим вопросом. И вот, вот мне кажется, что смысл жизни для каждого человека, он один. То есть вот нет такого, что он разный, что мы там вкладываем смыслы. Это любовь. То есть если человек, в принципе, любовь не, не познал, он никогда не будет не счастлив. То есть какой бы он там смысл себе не закладывал. И вот как говорил Серафим Саров, что стяжание Духа Святого – это единственный смысл каждого человека. И вот мне кажется, что все эти психологические темы, ну, как бы вложить смысл, там зачем ты строишь дом, чтобы оставить, допустим, наследие предкам. Вот. Мне кажется, что если ты не чувствуешь любовь, то ты не будешь счастлив а от этого. я не знаю, правильно я говорю. А вопрос в чем? Не знаю, я правильно думаю, я правильно думаю, вы так же думаете?
0: Я на самом деле ничего не думаю по этому поводу.
2: Но к чему вы людей делаете У каждого
0: А вот в этом ты прикол, что человека не надо никуда везти, он уже и так знает, куда ему идти. Если посмотреть, если вот вспомнить, как я сейчас вел да, это занятие, видно же, что я ведь, в принципе, никуда не вел. Потому что я не говорил, там, типа, посмотрите там слева от вас смысл жизни, видите, там слева прямо.
2: Я ну, же так не. Мне интересно, что, что вы думаете, а вы что
0: думаете? Ну, судя, судя по, по озарению этой девушки, да. Но, нет, на на самом деле бывает, нет, на да. самом деле, конечно, когда с этим начинаешь разбираться, начинаешь видеть очень многие вещи, когда люди, например, спорят о словах, хотя на самом деле они говорят об одном и том же состоянии, просто один увидел слона да, со стороны там, уха, да, а другой со стороны там, ноги. И они говорят, ой, так это же там… Ну, у каждого человека есть какая-то своя актуальная тема. У кого-то там эта тема про любовь. И тогда, соответственно, что-то ему пространство не проявляй. Везде у него будут разновидности любви. И, наверное, вся техника будет как 6 шагов к любви. Что-нибудь такое. Вот главное просто понимать, что если у тебя это шесть шагов к любви, не обязательно у другого человека тоже будет то же самое. У кого-то может быть шесть шагов, я не знаю, к изобилию. А у кого-то, может быть, шесть шагов там, еще к чему-то, там, к счастью, да, потому что, ну, он так называет, ему вот так вот удобнее это видеть. И у него на данный момент такая тема происходит. И тонкость, именно вот, как бы, чистый язык и чистый подход, он не говорит человеку, что ты там должен увидеть. Что увидишь, все твое. Я знаю, как это увидеть. А что ты там увидишь? Ну, как бы, что бы ты не увидел, делай Я выводы. Не делай выводы, да, и действуй соответственно, исходя из того, что ты увидел. Потому что люди, с одной стороны, могут сказать, что, знаете, вот есть как бы э, два момента, да. С одной стороны, можно сказать, все люди одинаковые, да. То есть у всех людей примерно там какая-то одна тяга вселенской любви. И это же правда, с одной стороны. А с другой стороны, все люди уникальные. Потому что у каждого человека свой какой-то путь. И то, как он видит эти вот состояния, да, через которые ему нужно пройти. И что он там получит в конце в итоге, да, и захочет ли он потом... Получив то, что он получил как-то еще дальше пойти, например, да, сделать следующие шесть шагов и увидеть. Интересно, а что там за пределами того, что я увидел? Еще вот этот интересный момент, да что ну, он такой больше, наверное, терапевтичный. И он тут кто-то у меня в чате писал на тему того, что все э, проходит. Вот видите, мне это пишут: Олег, ты разговариваешь со спящими людьми. Все, что ты говоришь, вызывает ассоциации соответствующие сны, и ты это знаешь. Как сказал Сократ, не ищите ничего кроме ясности. За это его и отравили ядом. Вот видите, у меня, у меня тут просветленные, как бы в чате. Вы все спящие, чтобы вы знали просто, да. И я тоже про это знаю. И это же такие товарищи меня просто прикалывают, как бы да. И он такой сидит, а ты не спящий, конечно, нет. Так это тут все вот эти вот спящие, естественно. Ты у нас один пробужденный. Причем такие вот тоже ходят, да, все, каждый пробужденный. Это я как раз вот про это и говорил, что у каждого человека свой путь, и каждый человек на своем пути может достичь пробуждения, но при этом на он... Своем уровне. Да, на своем уровне. И при этом он смотрит вокруг, и вот это вот, я не знаю, на какой-то дракон гордыни такой, да, типа, все вокруг спящие, типа, а мы вот такие, нам вот, типа, нам вот этого всего не нужно, там, ну, не нужно, не нужно, наслаждайся, а что тебе нужно, как бы, да, ответь себе на этот вопрос, тебе будет сразу легко. Такое ощущение, что кого-то перебил, ты, 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 ты отвлекся просто, нет? У нас еще там есть 8, 8 минут, да? Можно, да, можно, если есть какие-то вопросы, можете а, позадавать.
1: А вот по, по поводу темы просветления, вот сейчас люди ходят подцанки, будет к просветленным мастерам, будем так говорить. Они очень разные, нельзя всех под одну гребенку, как говорится.
2: Вот. И мы знаем очень много в Индии просветленных мастеров. Вот насколько будем так говорить, вот эта тема просветления, ну
1: резонирует э,
0: с информацией, которую выдают, как это застыковать. Исходя из того, что, наверное, у каждого человека, спросить, что для тебя просветление, он что-нибудь свое расскажет, то как бы ответить, насколько это резонирует или не резонирует, я не знаю. У меня тут недавно был такой эпизод, когда я тоже случайно, не то, что я собирался на этот просто попал. Я ездил зимой на Байкал, и у нас там в группе был парень, ну типа просветленный. Вот. И ему организовали, поскольку это было в улан и там редко такие люди приезжают, организовали ему соцам Я, конечно, тоже пришел просто послушать. Там такой был очень интересный эпизод. Ну, то есть он садится, там люди, значит, в кружочек сели. Он говорит: ну, да, как бы если какие-то вопросы, давайте поговорим. Вот. А там где-то в переднем ряду сидел такой бурят, такой серьезный-серьезный. И он говорит ему: скажите, а как вы к этому пришли? Он говорит: к чему? Он говорит, ну вот к этому! Он говорит: а к чему к этому-то? Он говорит, ну как, ну вы же там, ну вот, ну вот типа как, как вот вы так к этому пришли? Он говорит, ну к чему, ну к просветлению, как вы к просветлению-то пришли? И он говорит, а что такое просветление? Он говорит, ну как, ну вы же к нему это вы должны знать, как вы к этому пришли. А он говорит, да я просто люблю с людьми пообщаться. Я, мне интересно общаться с интересными людьми. А как сделать так, чтобы ко мне пришли интересные люди? Ну, берешь, пишешь, типа, я просветленный, а они к тебе приходят. Вот я с вами общаюсь. Классно же, вот ты пришел, например, вот мы с тобой сейчас пообщаемся, как бы, да, прикольно. И вот у меня вот эта простота такая, думаю, действительно. То есть, на самом деле, понятно, что есть, наверное, какие-то маркеры, да, ну, слова там какие-то, да, которые можно произнести, сказать, там, я просветленный или еще что-то такое. Но на самом деле это просто будет как маячок. Это просто будет означать, что ко мне придут люди определенного типа с определенной, там, не знаю, Вибрации, какой-то, да, и я с ними могу побыть в одном пространстве, и там, мы с друг, друг с другом можем чем-то обменяться. Да как я это называю, что я конкретно под этим имею в виду, я, к сожалению, вот я не знаю, можно ли как-то взять и измерить там, да. Потому что у обычного человека омраченного у него же всегда возникает ощущение, что ну просветленный это ж типа... О, типа. Ну, это типа я там рядовой, а он типа генерал, он же там. Вот, что-то такое. И сразу там там типа, да, я не очень просветленный. Вот это начинается какая-то. Абсолютно тупая игра, потому что там вообще даже близко такого нет. Кто там может чем помериться? Давайте померимся. Кто из нас более просветленный, это же смешно. Ни один нормальный просветленный это делать не станет. Но тем не менее, как-то же надо людей ну, вокруг этой темы собирать, какие-то им там давать не знаю, практики, советы, передавать какую-то свою там, вибрацию. Обман чего? Ну... Опять же, смотря как это человек делает. Я думаю,
1: что
0: я думаю, что всякие бывают. Ну а как ты им объяснишь, если у людей изначально прошита эта штука, что типа есть якобы какая-то шкала и типа по ней нужно как-то развиваться? Ну значит надо на этой шкале им что-то показать. Ну тоже вот у них вот так вот устроено, как ну, бы, да? Кажется... А там уж говорится придут, разберемся на месте. Могу я им чем-то помочь? Могу улучшить их состояние или не могу? ну что нет, да, вот. Кто-то пришел к Ивану, да, типа, о, энергия, это прикольно, пойду за энергией. Ну, и, может быть, даже кто-то получил, то есть, как бы, дело такое. Так-то понятно, что в неком универсальном смысле, да, там, встретил Будду, убей его, потому что, ну, если ты Будда, то что ты здесь делаешь? Как бы, тебя здесь быть-то не должно. Вот, ну, наверное, на всяких стадиях люди бывают, и не только люди. Так что тут, как бы, не знаю. Сравнивать, я не знаю, что с чем говорить, что это там обман или, или не обман. Ну да, понятно, что вот сейчас у меня там видео в Ютубе транслируется до 100%. Сейчас придет какой-нибудь человек, это стандартная болезнь у людей, и начнет ли там что то писать, типа вот, лохов тут разводите, непонятно, на что их разводят. Ну как бы человек из-, из той реальности, что-то у него там такое включает свое. Что я по этому поводу могу сказать? Ничего не могу сказать. Ну считает вот так, пускай считает. Я всегда говорю, что, ну, это как-то странно, неуважительно, там пришли люди, сидят, слушают, им интересно, там что ты за них там беспокоишься. А себе побеспокоишься.
2: Ну, есть же вот шкала, все равно измерения состояния эмоциональных, там атмосфер, страхи, до да, вдохновения.
0: Конечно, Здесь у меня это... даже такая шкала тоже есть, там вот как раз вот, модуль есть. про эмоции. Ну да, но опять же нужно понимать, что когда мы говорим про эмоциональные состояния или про единоборство и так далее, мы говорим про этот мир. Не про тот, о котором идет речь, когда говорят про просветление. Это, ну, есть такой анекдот известный, да, когда типа человек достиг просветления и у него берут интервью, спрашивают, а что вы делали до просветления? Он говорит, ну там носил воду, рубил дрова, там еду готовил. Ну а сейчас чем занимаетесь? Ну вот ношу воду, <раблю>, рублю дрова, еду готовлю. А чего в жизни ты изменился? Он говорит, да все. <раб> это вот, и это, кстати, очень правильная такая штука, потому что, ну а как ты пытаешься измерять это через вот, вот это вот как бы да известные тебе там какие-то шкалы там и так далее. А он тебе говорит, да все изменилось то И это не мерится там дровами или водой там или едой или еще чем-то, да, можно быть углекопом, и при этом, наверное, быть просветленным, а можно быть там супер крутым мастером чего-нибудь и при этом быть очень омраченным человеком, запросто. Олег, это
2: опять же во внутреннем мире происходит вся эта... Да? Это
0: как раз про нашу тему, про исследование внутренних миров, да, это внутреннее состояние, хотя с другой стороны, опять же, безо всякого сомнения, на самом деле, когда ты приходишь к настоящему... Окей, okay, как бы мы его ни назвали, пусть мастер называется, да? Ты же чувствуешь, что он какой-то особенный. Он какой-то, что-то в нем есть. Вот но как бы, это
2: вот измерить? Симпатичные люди становятся, мне кажется, мастерами. Они по-любому, чем таким сексуальной энергией яв, явно обладают такой сильной, потому что это они как бы хотят, чтобы к ним пришли. Да.
1: Кого карты? Если
2: взять Пошук просветленного мастера. Он же сексуальный мужчина. Ну, вот
0: такая вот. Такая вот такая вот вещь.
1: Одно вопрос. Да? На эту. на
0: эту лекцию я задавался просто чем-то иду. Я говорю, я иду сюда, чтобы узнать что-то новое. Вы
1: дали определенный
0: инструмент, мы все равно непонятно для чего. Чтобы ну, у нас лек... да, лекция называлась Исследование внутренних миров. Это инструмент для исследования внутреннего мира. Вот. Если хочется там чуть поглубже посмотреть, ну вот можно, например, изучить там чистый язык, символическое моделирование и взять конкретный запрос. Проблема в том, что когда я работаю с группой, э, я, можно, в принципе, придумать технику, когда каждый придумывает какой-то свой запрос, но поскольку я общий уровень не знаю, там, да, кто-то там заснул, кому-то стало неинтересно, кто-то убежал, там и так далее, мне тяжело. Когда я там работаю с людьми, которые конкретно пришли, у них там есть запросы, я могу с ними поговорить, да, спросить, кто из них зачем пришел. Да, могу под них подстроить какой-то там какой-то метод, где они там откуда-то придут куда-то. А так, в принципе, я просто хотел показать вот это очень важный принцип: да, что есть состояние, можно выходить за пределы этих состояний, на самом деле ощущать некое вот это вот состояние, из которого ты можешь быть в чем-то или не быть в чем-то. Ты знаешь, для многих людей это очень мощная штука. Например, когда с депрессивным человеком работаешь, самое тяжелое, что объяснить ему. Конечно. Да, даже не то, что выйти. А проблема в том, что депрессивные люди они даже не замечают, что они в нее попадают им кажется, что не все время в ней. Хотя на самом деле, если ты со стороны смотришь, ты знаешь, что он в нее входит и выходит, но он не замечает этого. Если ты его спросишь в любой момент, он просто, когда он не в ней, он не замечает. Потому что, ну типа, что, просто жизнь. А если ты его спросишь, ну как оно сейчас, только он начнет туда смотреть, да, и он убукнет туда опять, и все. То есть он получается, он не контролирует это состояние. Он вот в этом состоянии, когда он за пределами, он не видит вот этой штуки, которую я пытался сейчас показать, да, что, ну, есть состояния какие-то, можно в них входить, выходить, можно быть вообще за рамками этих состояний. Если бы он это как бы ощущал как, имел как способность, то у него тогда депрессии бы не было.
1: Бы, как бы, ну, то есть это тоже. бы да, Осознанности. скорее, ясность,
0: да. Осознанности да. и ясности, да. Так, ну у нас время закончилось на сегодня, но мы с вами вскоре сможем продолжить. У нас следующая встреча. Когда там она у нас? 22-го, да? 22 второго, да?
2: А можно последний вопрос второго спросить? А вот как, как у вас, как у клинического психолога, да? правильно я понимаю, что любая депрессия связана с тем, что не оправдались какие-то желания, какие-то потребности не удовлетворились, и человек впал вот в какой-то.
0: Ну, в целом, да, Только у нее это очень глобально случается.
2: Да. Да. Ну, то есть, что он что-то очень хотел, и это вот не получилось просто, да. да то вот, есть всегда, да. ну, просто что-то разное, у кого-то развод, у кого-то там в целом, что-то. Да. То есть просто потребность не была. И он этого,
0: да, и он этого просто не заметил, не отрефлексировал вовремя. И влетел в это состояние. А из него уже вот как бы изнутри очень трудно вылезти без внешней помощи. Просто и все. Вот. Ну, так что всем спасибо, да. Спасибо. На этом вопросе о депрессии мы закончим. 22 это у нас воскресенье. Приходите, там анонсик тоже будет. Продолжим. Спасибо. Наше исследование. Пожалуйста. Спасибо. Да. Комментарий ваш потом, попозже почитаю и всем тоже отвечу. Все, пока-пока.